0: Está começando mais um toque da Saúde Cash. Quem está falando aqui é Rafa Brandão, Edma Alves. E hoje nós vamos falar sobre resistência à insulínica. Então, se você não sabe o que é, escuta esse episódio. E você sabe. Com certeza você nunca ouviu falar sobre isso, sobre as palavras do médico mais conceituado da Barra da
1: Tijuca, né Edmar? Doutor <risos> Carlos Henrique Moraes. Se então, você sabe, fica aí que você vai continuar aprendendo mesmo já sabendo. Porque... Pô, não tem
0: como, ainda mais com quem está aqui com a gente, que a gente já começa agradecendo o tempo desse cara tão disputado. <risos> mas antes disso, e antes de você dar aquele like, a Edma vai falar aí o que você tem que fazer. Vai, não, eu vou
1: falar antes disso, pare! Um, vai lá e aperte o botão seguir nessa nossa plataforma. É importante para você avisar, avisar a própria plataforma que você está gostando desse conteúdo, que você gosta do nosso empenho aqui em passar conteúdos de saúde. Então o avisa. É ótimo. A gente se empenha <risos> bastante. Esse convidado aqui, olha, é muito empenho em trazer ele.
0: Fala aí, conta aí pra gente qual vai ser a dinâmica, Edma.
1: A gente vai entender primeiro, né, Rafa? Como a insulina funciona o nosso corpo, por que, que a gente chega nesse quadro de ter a resistência insulínica, o que, que isso pode trazer de consequências para a nossa saúde e, principalmente, como a gente reverte esse quadro, se ainda é tempo, quais as estratégias que eu uso para melhorar esse quadro. Então, trouxemos aqui o doutor Carlos Henrique Moraes. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente nesse tempo. Como a Rafa falou, é realmente um empenho da gente produzir conteúdo de saúde de qualidade para chegar nas pessoas de forma gratuita, que elas possam melhorar a vida delas. E você já faz isso há muito tempo, então muito obrigada por estar aqui. Explica para a gente quem é o doutor Carlos Henrique e por que, que você está aqui falando hoje sobre esse assunto para a gente.
2: Eu que agradeço, na verdade, o convite. Sempre vejo é, essas oportunidades como uma chance para a gente que lida com saúde né, e lida com o ser humano, da gente ter uma troca, da gente sair um pouquinho melhor aí, é uma brincadeira que eu gosto de fazer, que se a gente empurrar a humanidade um milímetro para frente, já valeu. Então, é muito por aí que a gente está aqui hoje, com um grande prazer para conversar com você. Eu sou médico de formação, é a minha base é em endócrino, sou lá da UERJ, no Ambulatório de Diabetes, como professor assistente durante um tempo, fiz especialização em nutrologia também. Uh, hoje talvez a minha grande área de atuação seja dentro da síndrome metabólica da obesidade, aliado aos colegas da educação física, que sem dúvida são meus principais parceiros aí nessa Vamos chamar de luta, então, contra... É. Contra não, vai. Vamos dizer, uma luta é. para a gente trazer um conhecimento, para a gente trazer informação, para a gente trazer melhora na qualidade de vida para as pessoas. Acho que é dentro desse cenário que eu fui convidado, então, por vocês para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu sei que levanta muita dúvida. As pessoas hoje têm... É, muito medo de, de se deparar com esse termo e já associar que diretamente elas vão ter ou estão com diabetes. Isso é um ponto importante que eu acho que a gente vai poder tentar esclarecer melhor aqui nesse episódio aí espero poder eu acho contribuir. Que
0: então, faltou também eu acho que é idealizador me corrija se eu estiver errado idealizador de uma das clínicas de maior referência de saúde e estética é isso mesmo sim isso foi
2: um projeto Rafa que agora vamos lá isso foi um projeto inicial meu junto com dois outros sócios que a gente caminhou para trazer essa questão de saúde aliada à estética é durante cinco anos esse projeto uhum. a gente seguiu por caminhos diferentes, tá? No uhum. ano passado, antes de começar a pandemia, eu me desvinculei desses dois colegas que são cirurgiões plásticos e montei uma nova clínica, então hoje a Bioclínica, que funciona basicamente comigo e com a minha esposa, né, Júlia, que Legal. ela é nutricionista. Uhum. Uh, a gente tem alguns profissionais que trabalham em conjunto com a gente, eu tenho uma médica que hoje está sob um esquema de mentoria aqui comigo, uhum. então ela atende sob minha supervisão, mais direcionada para a área de endócrino esportivo. É... Tínhamos também uma nutricionista voltada para o público de crianças e adolescentes. Isso é um projeto que deve voltar também em breve. E Júlia também está entrando nessa área de gestantes agora com força... Até pela, até pela situação, a
1: situação atual situação dela
2: atual, é. ela também está estudando mais essa área, já era uma área que ela gostava de estudar enfim, acho que agora a gente vai caminhar também para abraçar o público de gestantes aí
0: legal, tem a, bio, bio bio a clínica, pode... é isso? Oi, desculpa bioclínica, né?
2: Bioclinic. então hoje é o nosso novo projeto é um projeto que eu estou conduzindo agora desvinculado um pouco dessa parte de estética, mas voltado para a saúde e alimentação, mesmo qualidade de... ah,
0: que ótimo, legal
1: e lembrando que eu conheci o Carlos Henrique, malhando. Então, ele tem os professores de educação física como parceiro e ele vai lá e faz. Ele é um... sempre ativo fisicamente. Então, obrigada mais uma vez. Vamos começar. Então, começar pelo começo, né? O tá. que, que é insulina? O que, que ela faz no nosso corpo? Que que ela... Qual a importância? Qual a função dela no nosso corpo?
2: Então, Entendendo que a gente está aqui com uma conversa franca e aberta para as pessoas que não estão diretamente ligadas com a área da saúde, eu vou tentar explicar de uma forma mais esquemática possível, didática, para a gente poder tentar entender melhor alguns conceitos que às vezes até a gente mesmo que está acostumado a trabalhar com isso passa batido e não, não, não fixa muito bem. Então vamos lá. Basicamente, a gente tem um hormônio que ele funciona como se fosse um gerente de armazenamento no nosso corpo. Então sempre que há excesso de entrada de energia dentro do nosso organismo, a gente precisa organizar isso, não é verdade? Então, quem organiza isso a gente é um hormônio chamado insulina. Vamos entender que o papel dela principal, tá? ela desempenha outros papéis dentro do nosso corpo também, mas vamos entender que o papel principal dela é pegar o açúcar que está alto no sangue e guardar dentro de algum armário. Tem dois principais armários que a insulina vai trabalhar para guardar então, esse açúcar que está chegando, o armário do músculo e o armário da gordura. Então, quando a gente fala em resistência insulínica, que mais para frente a gente vai entrar melhor nesse tema, é, a gente vai primeiro ter que entender que existe resistência insulínica em cada tecido do nosso corpo. E em cada tecido, em cada armário, em cada setor da nossa empresa, vamos chamar é, essa resistência ela vai ter um, um significado e um, um, um efeito. Então, o principal papel o papel dela hoje, que a gente deve entender, ela é o nosso gerente de armazenamento. Ela é um hormônio anabólico, ela é um hormônio que estimula a síntese de proteína, ela é um hormônio que estimula o carregamento, o armazenamento desses estoques de energia no nosso corpo.
0: Hum. E como é que seria um, um funcionamento normal dessa insulina? E o que, que acontece no nosso organismo quando a gente começa a desenvolver essa resistência? A resistência, né, Então, Legal.
2: A pergunta é que eu acho que a gente tinha que per começar perguntando assim, ó. É, bom, a, se o papel dela é tirar o açúcar que está no sangue e guardar dentro de um armário, qual seria o problema da gente ter açúcar alto no sangue? Não é legal a gente tentar, tentar desconstruir um pouco essa mecânica? Uhum, com certeza. assim, Tá, Beleza, a gente pode comer um quilo de açúcar união ou 20 latas de leite condensado e isso vai trazer algum problema. Isso tem algum impacto na minha saúde? Eu só vou engordar? É, então, tem. A natureza, ela, a gente, o ser humano em vida livre, ele não foi programado para receber uma grande carga de energia de uma forma rápida e imediata. Assim. Vamos dizer que a gente, é, por anos e anos da nossa evolução, a gente tinha que andar em média 8 quilômetros, vamos dizer assim, para a gente conseguir achar um alimento. Se a gente tentar relacionar em que situação em vida livre a gente tinha acesso aos carboidratos, aos açúcares, vamos dizer assim, vocês vão me responder, ah, nas frutas, né, Carlos? É o que a gente vem primeiro na uhum. nossa cabeça. É, tem o mel também, tá? Mas naquela época não dava para encarar as abelhas, Não. <risos> Que é mais fácil da gente seguir o raciocínio aqui. é época que a gente estava lá na nossa ancestralidade, a gente vivia numa sacana, vamos pensar, e vocês vão ter que acreditar em mim, quando eu falar que fruta era de estação. A estação das frutas era o outono, assim como a primavera, a estação das flores. Então, em uma época do ano, se a gente, nós três aqui, a gente estivesse caminhando na, na savana africana, lá a gente se deparasse com uma tamareira cheia de tamara, o que a gente ia fazer é sentar embaixo da sombra dessa tamareira e assim tupir de tâmara até não aguentar mais, porque podia chegar um bando de macacos ali logo em seguida expulsar a gente dali e a gente viver uma existência sem saber o que era o sabor doce é, durante essa vida aqui. Então, isso aí tem uma curiosidade, que eu já faço também uma ponte para o que a gente vai conversar em termos da resistência, que é o seguinte, a natureza aqui, ela está dando uma mensagem para a gente. O carboidrato, ele não era a nossa, vamos dizer assim, a fonte mais fácil da gente encontrar para a gente sobreviver, tá? É claro que ele é um nutriente muito importante, eu não estou aqui falando que carboidrato é ruim, isso ou aquilo, só para a gente começar a seguir uma linha de entendimento. Então, não era um nutriente dos três principais que a gente tem, entre carboidrato, proteína e gordura, que a gente encontrava de uma forma abundante quando em vida livre. Então, uh, uh, o paralelo que eu vou fazer aqui para vocês, que é muito legal da gente pensar, é o seguinte, o desejo pelo sabor doce, ele sempre teve presente no ser humano, isso é nosso, tá? todos nós temos desejo pelo sabor doce. Quando naquela época a gente tinha o desejo e a gente atendia a nossa necessidade primária de desejo de sabor doce, a gente sem querer também, estava matando uma necessidade de vitamina K, potássio, de magnésio, de outros micronutrientes, outras vitaminas que vinham aliadas a esse produto. Chamando de produto, mas na verdade é o produto da natureza.
1: A fruta, isso.
2: Quando é, isso. Quando vem o processo de industrialização, e a gente vai falar aqui principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 64, geração dos baby boomers, a gente tem um crescimento exponencial da nossa população, isso vira um grande mercado consumidor, então... É, houve uma industrialização muito acelerada nesse período da própria alimentação também e aí o que chama atenção a reflexão que eu faço é que a indústria dos alimentos o que ela fez foi separar desejo de necessidade então com a industrialização dos alimentos você continua mantendo você atende o desejo do ser humano pelo sabor doce só que agora você separa a necessidade dele de vitamina K de magnésio de outras coisas e você só entrega o açúcar pronto, vamos dizer assim só o desejo que é o que coloca o ser humano no seu modo mais primitivo então isso, eu faço essa reflexão porque não só isso, tem outras questões que eu vejo de antropológica que nos levam a hoje a gente está vivendo um momento civilizacional de pessoas muito reativas de pessoas que estão agindo de uma forma muito primitiva e pouco humanas, entende? porque tudo isso que vai acontecendo que vai transformando a gente como sociedade vai impactar obviamente uma geração futura e as nossas atitudes de uma maneira geral, seja na política, seja no dia a dia, seja na escola, seja o nosso pensamento sobre educação, saúde, tudo isso aí. Então, a primeira mensagem que eu acho que a gente tem que pegar é a seguinte. A natureza, ela colocou o alimento ali pra gente, só que ela estava, na verdade, oferecendo coisas que a gente precisa, substâncias, vitaminas, vamos dizer assim, que a gente precisa para viver. Então, a, a nutrição ali era muito mais importante do que simplesmente satisfazer um desejo animal, de busca pelo prazer e fugir da dor. A gente, como civilização, meio que começou a transformar isso com a industrialização da nossa comida. Então, a gente hoje é um pouco vítima desse processo, vamos dizer assim, de, de ser humano no modo anímico, ser humano no seu modo mais animal, e com isso a gente traz consequências, então, para a nossa sociedade. A epidemia de obesidade, síndrome metabólica, Línica, ela vem, então, a partir dos anos 80, mas mais forte nos anos 90 para cá, se efetivando, vamos dizer assim, como epidemia mesmo, em função do impacto, então, dessa primeira mudança, aí de, ou primeira não, né, mas essa grande mudança no nosso perfil de alimentação da década de 70 e 80, principalmente. Aí. Bom, então uh, a gente entendeu que o açúcar não era tão frequente assim na nossa alimentação e agora, já agora que eu tô falando, mas já há alguns 60, 70 anos, a gente tem uma facilidade de encontrar esse alimento e é a oferta desses alimentos que contém açúcar de uma forma muito presente na nossa vida. Então, isso foi, vamos dizer assim, uma nova mensagem, eu ia dizer agressão, mas eu não diria agressão, vamos, vamos entender como uma nova mensagem que o meio estava passando para o nosso corpo, e o nosso corpo, então, precisava se adequar a isso. Gente, aqui, o que eu vou falar é, é muito importante para a gente entender a importância que eu dou, vamos dizer assim, para essa questão da resistência insulínica e como a gente tem que manejar isso. É, se não existisse a resistência insulínica, todos nós não estaríamos aqui hoje. A gente teria morrido em cerca de 30, ou mais ou menos na, na faixa dos 30, 35 anos, com a dieta atual, com o estilo de vida atual que o ser humano adotou. Então, se não existisse a resistência insulínica como uma proteção do meio, como proteção da natureza, na verdade, do nosso, do nosso metabolismo, todos nós já teríamos morrido de alguma doença cardiovascular, né, de algum outro, ou de um câncer mesmo, porque o processo de envelhecimento ele ocorreria de uma maneira muito mais evidente, muito mais rápida, se a gente não tivesse a resistência insulínica para conter um pouco isso aí, ou para tentar manejar isso de alguma forma. Então, as consequências que são obesidade, diabetes, o ácido úrico alto, problemas de colesterol e outros, outras síndromes envolvidas com essa resistência, na verdade, elas são, sim, consequências, mas elas são consequências que a gente precisa tratar hoje em função do estilo de vida que a gente adota. Tá? Então, eu acho que fica mais claro na nossa cabeça quando a gente pensar assim. Bom, então... Você não me respondeu, qual é o problema da glicose estar alta no sangue? Eu expliquei que a glicose não era algo tão presente, depois ela se tornou muito presente a partir da industrialização, e açúcar não gruda, açúcar não carameliza. Se a gente pegar açúcar, fica grudando na nossa mão.
1: Então, acho
2: que eu, é, eu gosto de trazer essa imagem para as pessoas, eu acho que isso fica muito, muito emblemático, de que quando o açúcar está alto dentro da gente, quando a gente promove essas ondas de glicose dentro do nosso sangue, porque a gente está ingerindo algo com um grande teor de açúcar, é, essas ondas são ondas de caramelização. A gente está, na verdade, caramelizando tudo que está passando na nossa corrente sanguínea. Então, onde estiver passando hormônio, a gente vai caramelizar os hormônios. Se estiver passando nossas citocinas, enfim, tudo que as células de defesa, tudo que estiver circulando naquele momento ali, vai ser caramelizado também. Então, em última análise, se a gente fizer um paralelo com essa caramelização que eu estou dizendo... É como se a gente estivesse acelerando o processo, como eu falei, de envelhecimento. Tanto é que o paciente que tem diabetes já diagnosticado, já em tratamento e não compensado, ou que não fez um controle legal da sua alimentação, ele tem um envelhecimento dele muito acelerado a ponto dele ele perder o funcionamento do rim, perder o funcionamento dos, dos seus olhos, perde a sensibilidade, enfim, a gente sabe todas as complicações aí que essa doença traz. E aí não é só uma ondinha de glicose, né? Aí a gente já está falando de verdadeiras é, tempestades ou, ou tsunamis, vamos dizer assim, de glicose no paciente que já descompensou esse processo. Está um controle feito. Então, ó, não era. Algo tão presente no nosso dia a dia, o acesso ao açúcar, a disponibilidade do açúcar o tempo todo, hoje é abundante. É, hoje que a gente está entendendo, então, há alguns anos atrás, né? Isso se tornou abundante. Uhum. Houve um processo, então, de defesa do nosso próprio organismo para gerenciar esse excesso de energia, esse excesso de glicose, esse excesso de açúcar que está entrando agora na nossa alimentação. Isso é o processo da resistência à insulina que a gente vai explicar um pouquinho melhor para frente. Mas, a princípio, quando ainda está tudo funcionando bem, você oferece uma grande quantidade de açúcar para o teu corpo. Você produz uma grande quantidade, então, de insulina, que é seu gerente de armazenamento, para guardar esse açúcar dentro de algum lugar. Por quê? Porque se ele ficar alto, ele vai caramelizar tudo. E ele carameliza e envelhece a gente de forma mais acelerada, trazendo problemas consequências para a nossa saúde. Tanto é que a gente tem no nosso exame de sangue simples, assim, que é uma rotina que até o clínico pede, um exame chamado hemoglobina glicada, que em última análise está vendo o quanto de hemoglobina que é uma proteína que está no nosso sangue, que está sendo caramelizada. Então, olha que legal a gente pensar dessa forma. Existe, a hemoglobina ela tem uma meia-vida, ela tem um tempo de duração no nosso corpo de torno de 120 dias. Então, 90 a 120 dias é a média que você vai ter uma sua hemoglobina circulando dentro de você até que ela é se e você vai fazer novas moléculas ali. Então, durante esse período, que ela está ali durante três meses circulando no seu organismo, ela está sendo caramelizada através da sua alimentação. E isso vai refletir, então, no seu exame, que um percentual do total de hemoglobina que você tem no seu corpo, a gente considera normal caramelizar. Afinal, todos nós vamos comer. Né? E a gente vai comer uma batata, a gente vai comer um feijão com arroz, a gente vai comer um macarrão, a gente vai tomar um leite, a gente vai comer um queijo, enfim, vai comer uma fruta, a gente vai comer açúcar. A gente não tá aqui falando que o açúcar... É, o problema é o açúcar. Não, o problema é o excesso dele. O problema foi a oferta dele, foi a maneira como isso foi apresentado a gente. Então, a gente vai comer e a gente vai caramelizar. E até um determinado ponto, é normal essa caramelização acontecer. Passado desse ponto é que a gente começa a falar então de síndrome metabólica, de diabetes, todas as consequências aí. Fica claro assim a gente falar dessa forma? Acho legal, sim. Oh,
1: Ficou super claro. Mas claro, eu não, claro. não seria capaz. <risos> Vou, vou é fazer um resumo aqui do meu jeito, assim, né? Isso, legal. Vamos lá. O gerente aguenta o trabalho duro por um tempo. Então, ah, demitiu o gerente que era um par seu, você vai sobrecarregar e vai trabalhar por ele. Mas, assim, isso a longo prazo ele vai pedir demissão. Ele não vai, ele não vai conseguir manter esse trabalho por muito tempo. Então, é uma doença, ou é uma doença, nem sei se é uma doença, é uma situação que demanda um tempo. Como você mesmo falou, é o corpo tentando se defender da demanda que você está dando. Isso, é o jeito o que o corpo processo, resolveu é. isso. Isso. E aí, nesse processo que eu estou recebendo e sabendo gerenciar e começando a falhar nesse gerenciamento de armazenamento, eu já começo a ter alguns sintomas ou só consigo identificar isso por exames mesmo?
2: Uma boa pergunta também. Olha só. Existe uma diferença que é legal a gente pontuar para as pessoas entre sintomas e sinais. Então, sintoma, a gente vai entender que a pessoa está sentindo algo, não é verdade? Então, sentir algo, ela não vai sentir. E agora, ela aí complicou. Mas sinais a gente tem. Sinais já da resistência insulínica, enfim, sinais de que... Ah, vamos pensar assim, que o gerente já não está mais dando conta, não, e ele está tentando avisar. Esses sinais, eles podem estar presentes, e eles estarão, na verdade, presentes no, nos exames, sim, mas vamos pensar aqui também do ponto de vista prático. Eu acho legal quem está ouvindo também, tá, ou agora talvez ficando preocupado com essa história, ter alguma ferramenta prática para, sei lá, para começar a refletir também sobre o que está fazendo nas suas escolhas. Aí. E a pandemia, é, por esse aspecto, ela trouxe um grande desafio né, para o ser humano, não preciso contar para ninguém isso, né, mas ela, ela, ela atingiu, vamos dizer assim, o ser humano, como eu vejo, nas suas três principais... Esferas aí, né? Esfera física, pelo confinamento que ela nos impôs, na esfera mental, porque ela inevitavelmente colocou todo mundo para lidar com perdas. Isso não é tão simples assim para a saúde mental, né? para o mental do ser humano, e sem dúvida também na parte espiritual que fez muita gente refletir tentar se conectar com algo maior aí, né, nesse momento de medo, de incerteza, de angústia. Então, uh, esse cenário de confinamento, onde 89% dos meus pacientes aqui, eles ganharam peso, incluindo crianças e adolescentes. Eu não atendo muitas crianças, eu tenho alguns filhos de pacientes que eu acompanho, mas, assim, de uma forma geral, 89%, quase 90%, né, quase 100%, vamos dizer assim, das pessoas que me procuraram nesse período de pandemia ainda, né, falando aí mais ou menos de junho julho do ano passado, a gente ficou um breve período ainda mais atendimento virtual, online, enfim, tudo. Depois já voltando com o atendimento presencial. É, então, a gente já tem aí um ano de pandemia atuando, vamos dizer assim. É, eu vejo que o impacto físico e o impacto metabólico foi absurdo. A pior coisa que eu acho que poderia acontecer para o ser humano é confinar o ser humano. Né? Nós somos seres de movimento, então é, isso não, não tem como. Mas vamos lá. Falando dos sinais, que a gente estava é, comentando aqui a importância disso aqui. Isso aqui chama-se fita métrica. E todo mundo pode ter uma em casa. E é porque eu estou falando, mostrando, mas na verdade... Tô... Meu Deus, posso...
1: Você falou, você falou, a fita é. métrica.
2: Pegando a fita métrica, gente, então, a gente está com uma baita de uma ferramenta clínica que correlaciona, talvez seja o melhor parâmetro para a gente correlacionar com gordura abdominal, gordura visceral. Essa também vocês já ouviram falar, é, que é uma gordura, como o nome já diz, está relacionada às vísceras, aos órgãos, e ela está diretamente, essa obesidade central né, do nosso corpo está diretamente relacionada, então, com a resistência insulínica. Na verdade, é ela que começa toda essa história que a gente está falando aqui, afinal ela representa, do ponto de vista físico, o excesso dos estoques lá armazenados, que é o trabalho do nosso gerente, né? Ela que está mostrando que ele trabalhou. O então,
1: gerente funcionou.
2: É, o gerente funcionou. E aí ela, então, vai emitir uma resposta. Então, existem medidas que a gente usa para definir se a circunferência abdominal e a circunferência abdominal, vamos entender aqui. Você pega a fita métrica e passa pelo maior diâmetro da sua do seu abdômen, tá? Normalmente, isso coincide com a cicatriz umbilical. Às vezes, a pessoa já tá com um excesso de peso tão evidente que até ela faz aquele abdômen em avental, né? Então, você tem uma queda um pouco da região da cicatriz umbilical e aí a maior diâmetro passa a ser um pouco acima. Mas, de uma forma geral, a gente consegue... vai coincidir mais ou menos com a região da cicatriz umbilical ali. Então, medindo essa circunferência, a gente tem que Abaixo de 80 centímetros para as mulheres, aqui as mulheres sul-americanas e europeias também, a gente considera 80 centímetros como uma referência de que está tudo bem. Passou de 80 centímetros, já acendeu um sinal amarelo. E passou de 88 centímetros, o sinal já está piscando para você procurar ajuda, procurar mudança de hábito, realmente Mas vamos lá. E para o homem? Para o homem, a gente considerava 94 de uma maneira geral, mas esse é o padrão mais para a sociedade europeia. Agora, sul americana a gente também está sendo um pouquinho mais exigente, falando de 90 centímetros. Bom, então vamos ficar mais fácil de gravar. 90 homens e 80 mulher tem que estar abaixo disso a sua circunferência abdominal, se ela tiver maior do que isso. Você já pontuou aí com o, seu, com o principal é, marcador para a gente falar da síndrome metabólica, que é um diagnóstico, na verdade, um diagnóstico médico que tem a ver com essa história da resistência insulínica, que é para onde ela vai levar a gente. Então, é, há o excesso de gordura na região central, excesso de gordura... É, abdominal, que a gente chama de visceral. Essa gordura, ela que tá ali, ela não se comporta como uma dispensa que tá só ali para você acessar na hora que você precisar, não. Na verdade, essa gordura visceral ela se comporta como um órgão novo dentro de você, você que você colocou ele ali. E ele começa a, é como se você abriu uma empresa dentro da sua empresa, né? Seu gerente foi lá chamando todo mundo e eles começaram a se comunicar diferente agora. Então, essa gordura visceral ela vai jogar na circulação o que a gente, vamos, vamos colocar assim, como marcadores de inflamação, tá? Para a gente não ter que entrar em termos mais técnicos específicos, fica uhum. difícil até das pessoas gravarem. Então não adianta falar em TNF-alfa, interleucinas, enfim, resistinas, que são, na verdade, nomes, mas em última análise, para a gente entender essa gordura que tá ali, que agora é um novo órgão para você ela produz hormônios e produz substâncias inflamatórias que vão cair na tua corrente sanguínea. Beleza. Então, aqui, eu queria, antes de explicar como que essas marcadores inflamatórios vão atuar no nosso sistema, do nosso gerente, eu vou voltar na pergunta anterior, quando você me perguntou como é a ação da insulina, e tentar explicar também de forma esquemática como que ela guarda o açúcar dentro dos armários. Então, basicamente, é, vocês que estão me ouvindo, não estão vendo, eu estou dentro de uma sala e essa sala tem uma porta, e essa porta comunica, então, com o corredor lá do lado de fora. Digamos que o corredor lá do lado de fora seja a minha corrente sanguínea, e a glicose que vai entrar através da natação, em algum momento vai chegar nesse corredor, tá bom? Eu pulei a etapa do tubo digestivo, vocês perceberam. Então, ela <risos> chegou no corredor ali, a glicose tá ali fora, e aí ela tem a minha sala, essa que eu estou falando com vocês, e tem a sala aqui do lado, que é a sala da gordura. Aqui onde eu falo é a minha sala, é o músculo, tá bom? Eu decidi. Então a gente está dentro da, sala, da, da célula muscular, tudo na minha sala que é a célula muscular, e aqui do lado tem a célula, a célula de gordura. Isso, muito bem. Para essa glicose entrar dentro da minha sala, ela precisa passar por uma porta. Ela não entra livremente aqui, ela não foi convidada assim para entrar assim a hora que ela quiser. Essa porta, para ser aberta, precisa de uma chave, e a chave é o nosso gerente de armazenamento. Vamos pensar assim, ficar mais simples de entender. Então a insulina virá e vai abrir essa porta que vai permitir a entrada da glicose dentro da célula muscular. Até aí, acredito que todo mundo acompanhou. Volta para a história da gordura visceral e volta para então, para os produtos que ela libera lá na nossa circulação, que são os marcadores de inflamação. Pensa nesses marcadores como se fosse um durepox que agora vai empenar a fechadura da minha porta. Então quando a insulina chegar para se ligar na minha porta para abrir e permitir a entrada da glicose aqui dentro da sala, ela não vai conseguir. E ela vai precisar de mais chaves e cada vez mais chaves e cada vez mais chaves para conseguir abrir essa porta. Só que o que, que acontece? A sala aqui do lado está fácil. A porta aqui do lado não está cheia de durepó. Então, quando a insulina tentar colocar a glicose dentro da minha sala e encontrar essa resistência, essa dificuldade ali na porta, porque a gente causou por causa da inflamação, ela vai pegar e vai levar para a sala aqui do lado, para a gordura. E aí a conclusão que vocês vão chegar nesse momento é o seguinte, ué, então esse processo, a gordura se retroalimenta, a gordura faz ela cada vez mais... É, é isso que acontece. De fato, a gordura que a gente está colocando por um excesso de escolhas erradas na nossa vida, ela cria uma maneira, cria um jeito de ficar cada vez. É, é aquilo, gente. Deu poder para a pessoa errada. É tipo
1: o deputado que vota para o próprio aumento. É isso que você está é falando, aí. né? Entendi, entendi. A gordura quer que cada vez mais seja armazenada nela.
2: Exatamente. Ela, ela vai perpetuando esse quadro aí e ficando cada vez mais difícil e aí eu certamente vocês vão me perguntar o papel do Nisso depois a gente vai entrar mais a fundo mas... acho que
1: o pessoal já está entendendo é... acho que pela historinha já deu a entender que o exercício abre essa porta aí mas a gente Exato. chega lá daqui a pouco a gente
2: legal Bom... é, mas acho que fica mais claro a gente pensar dessa forma né então existe existe um processo que não é tão natural da entrada da glicose, que seriam as nossas moléculas de energia, para dentro da célula muscular. Então, a gente precisa de um mecanismo todo complexo, eu simplifiquei isso ao máximo, tá? Porque, na verdade, a insulina, ela nem faz essa ligação direta com a porta, tá? Na, na tipo, uhum. científica, ela, na verdade, ela vai chegar aqui na parede, vai tocar a campainha, vai acionar a minha equipe de engenheiros que estão dentro da cela para botar a porta <risos> lá na parede. É mais ou menos isso que ela vai fazer na uhum. prática. Mas assim, para a gente visualizar e entender melhor o que, que é a ação dela, é isso, ela é um, uma chave que precisa se ligar na sua fechadura, essa ligação tem que ocorrer de forma limpa, de forma correta, para que você precise de pouca chave para abrir a porta. Se essa fechadura estiver empenada, e ela fica empenada nos estados inflamatórios, como obesidade, principalmente a obesidade central, aí ah, a gente vai ter que precisar de cada vez mais chaves para conseguir vencer essa... Por isso a gente chama de resistência. É sempre que a gente fala de resistência dentro da endocrinologia, de hormônios, a gente está falando dele não agir bem. Ele está, a ação dele está resistida, é né? melhor a gente pensar dessa forma. Então, normalmente, o hormônio vai estar alto, porque o corpo está tentando compensar essa falha no processo do
0: mecanismo. Então, você está me dizendo, doutor Carlos, que esses sinais aí tem como a gente saber medindo com uma fita métrica, certo? Como você deu a, Isso, aqui esse é, exemplo. Esse é um sinal bom,
2: tem um uhum. sinal bom que não é tão fácil das pessoas identificarem, mas é legal da gente comentar, que são manchas escurecidas na região do pescoço, na região das axilas, na região de dobras, de uma forma geral, tá? Isso Sim. a gente dá o nome de acantose nigricans. Isso já normalmente está relacionado a um quadro de resistência insulínica mais severo, já até possivelmente com um diabetes, e é mais comum em indivíduos de pele escura. Não é tão comum em indivíduos claros, mas a gente observa também dependendo do grau. Isso é mais difícil, né? Porque... Enfim, às vezes a pessoa não está atenta, acha que é uma característica mesmo, enfim, da pele dela e não dá tanta atenção, assim. Mas, de repente, se você... É, às vezes a pessoa acha que é, não sei, uma mancha de nascença, alguma coisa assim, não é, né? Na verdade, é um... já é um sinal claro do corpo aí de que a gente precisa tratar, de que a gente precisa cuidar.
0: Isso é importante, se fala isso. Eu trabalhei com um rapaz que ele tinha essas manchas e, por um acaso, foi a época que eu estava estudando bastante sobre isso e eu alertei ele, ele não sabia.
2: É, viu? Então, é
0: legal. É bom. Foi realmente ao médico e ele viu que realmente ele estava com algumas discussões. Então, só para resumir, é, e uma, levantar uma bola também. Então, a, a circunferência abdominal, obviamente, se você tem uma circunferência abdominal maior, quer dizer que você está acima do seu peso. E, consequentemente, está acontecendo tudo isso, esses alertas estão sendo ligados. então isso. Esse, essa preocupação, ela vai muito além da estética, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Então, pode-se dizer que não existe uma pessoa que está acima do peso e está saudável? Aquele famoso, eu, eu sim, eu tô acima do peso, eu sou gordinho e eu tô saudável? Isso existe ou isso é um equívoco?
2: Esse termo já foi utilizado, uh, que a gente falava de obeso, metabolicamente saudável. Então, é um indivíduo que estava com sobrepeso e obesidade, mas apresentava os exames normais, pressão arterial normal, enfim, não tinha nenhuma outra repercussão. De... Isso hoje é uma discussão novamente, viu, Rafa? Aí a gente abandonou esse termo porque eu, particularmente, entendo que isso é só uma questão de tempo,
1: tá? uhum. Então,
2: o que a gente está falando aqui, gente, na prática? Quando a gente senta profissionais da área de saúde e a gente começa a conversar sobre qualquer assunto relacionado à saúde, o que a gente está falando, do ponto de vista prático, é avaliação de risco, porque o nosso trabalho, ele não é certeza, não tem nada de certeza na educação física, muito menos na medicina, nem na nutrição, e nem na odontologia, nem na fisioterapia, nem... e vamos expandir isso aí, não tem, certeza a gente não tem, então a gente tem, é, a gente tem verdades transitórias, na verdade, a gente tem um conhecimento hum? no momento, que daqui a pouco a gente vai rever, vai avaliar, vai ver se si mesmo, então eu gosto de brincar assim com as pessoas, que eu falo, olha, o meu trabalho aqui é igual a rifa, porque eu e você, a gente vai conhecer alguém que teve câncer de pulmão e nunca fumou. Tá, esse indivíduo, assim como nós, ele está segurando uma rifa para ser sorteado para câncer de pulmão. Só porque a gente está vivo aqui, a gente está segurando um monte de rifa que a gente nem imagina o que, que a gente está segurando. Ok, quando você deliberadamente opta por fumar, você, na verdade, não está determinando que você vai ter um câncer de pulmão. Você está aumentando o número de rifas para ser sorteado para o prêmio câncer de pulmão. Então, quando você, por escolhas na sua vida, resolve ficar sedentário, se alimentar estritamente de ultraprocessado, se entupir de açúcar, desses açúcares refinados que a gente está falando aqui, né? mais uma vez, enfim, você opta, você escolheu algum est um estilo de vida que leva você a acumular para ser sorteado para doenças cardiometabólicas e câncer. Ponto. O que, que é a síndrome metabólica? Risco cardiometabólico. O que, que o professor de educação física precisa entender quando ele está lá prescrevendo um planejamento no exercício aeróbico, porque ele quer melhorar o VO2 do paciente dele, do, do cliente dele, não é paciente, no caso. Mas o que, que ele está fazendo ali? Ele está melhorando só o condicionamento físico dele? Não. Ele está tirando rifa desse cliente de para ser sorteado para doenças metabólicas e câncer. Olha o impacto e olha a importância que tem a gente como equipe de saúde entender isso e começar a trazer isso para as pessoas, entende? Porque se não fica essa história da estética, Rafa, eu até fiz questão de mostrar para você que é, por um momento na vida a gente segue às vezes esse caminho sim, até porque eu não vou desconsiderar quem opta pela estética aliada à saúde, eu acho que o bem-estar. Pode ser
1: um bom motivo de entrada para ela eu cuidar da saúde sim, dela, tem, né?
2: Sem dúvida, e assim, eu vejo que o ser humano, ele não tem uma via só para acertar, né? A gente está aqui numa escola, cada um vai ter a sua lição, às vezes, como você falou, às vezes a pessoa vai pegar lá a optativa dela lá de estética e por ali ela vai encontrar uns caminhos mais interessantes aí para cuidar da saúde dela, e a gente também não vai falar que que você não está se sentindo bem com a tua imagem, enfim, tudo. Isso não é algo positivo, é claro que é. Mas é, é muito importante que eu acho que, que a Rafa estava lá é, é a pessoa não procurar, talvez, ajuda, seja de um profissional de educação física ou de um nutricionista, porque ela está querendo ficar com a barriga tanquinha, entendeu? Ela, na verdade, ela tinha que estar tá procurando porque ela está segurando um monte de rifa para pepino. O que, que mata o ser humano hoje em dia? A gente é câncer e doença do coração, basicamente. Tá? A gente está vivendo uma situação excepcional de uma pandemia. Mas, de uma forma geral, ainda as principais mortes que a gente vê hoje são condicionadas a doenças cardio metabólicas e câncer. que se você olhar assim, ah, vamos lá na Organização Mundial de Saúde, as três principais causas de qualquer tipo de tumor. Vocês sabem quais são? Vou falar para vocês. Sedentarismo, obesidade e tabagismo. São três situações que têm uma coisa em comum. Estilo de vida, opção, vamos dizer assim. É claro que a obesidade aqui, fazendo também um... Vamos lá, trazendo para o meu lado, né? A obesidade, hum. no primeiro momento, ela, vamos dizer assim, o caminhar para a obesidade, muitas vezes, é uma coisa opcional. Depois que ela já está instalada, aí não. Aí já é outra história. Mas o tabagismo também, vamos dizer, que a pessoa, no primeiro momento, ela pode caminhar deliberadamente, depois fica difícil sair. E o sedentarismo não tem justificativa, né? Aí é ela, ela mesmo. Ela escolheu e é preguiça pura mesmo, e vamos, 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 vamos mudar esse jogo aí. Então, olha aí, só. Tem mais, tem mais uma coisa que conecta essas três, tá? Então, eu falei que é o estilo de vida entre sedentarismo, obesidade e tabagismo. E o que eu acho legal da gente fazer um paralelo com o que a gente tá falando, que é assim: ó, é a má oxigenação tecidual. Então. Em situações ou em ambientes em que o oxigênio não chega, a vida não vai para frente. Então, se eu tenho um indivíduo sedentário, ele tá mal oxigenado. Se ele tá em obesidade, ele está mal oxigenado. A gente sabe que tem uma série de situações na obesidade, não só a apneia noturna do sono. A gente tem pulmonar pulmonares por causa da obesidade. É um inferno. A inflamação é uma encrenca para as pessoas que estão realmente nesse cenário. E o tabagismo não se fala, né? Porque você está com o carburador o tempo todo na boca, você não está respirando oxigênio. Então, a falta de oxigênio, a falta de oxigenação tecidual leva ambiente propício para o surgimento de tumor. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, se eu estou lá fazendo, se eu estou me exercitando, se eu estou tendo uma atitude de parar de fumar, se eu estou tendo uma atitude de movimento de perder peso a gente tá andando na direção certa, né? A gente está andando na direção de diminuir as rifas, que a gente não sabe quem vai ser sorteado, né? só quem sabe tá lá em cima. Então a gente aqui faz o papel aqui, a gente diminui a chance, né? não é verdade?
1: É, eu não gostei era. da analogia. Usarei, usarei ela. É boa! <risos> Daí eu percebi, com esse bate-papo que eu estou ouvindo aqui, tô percebendo que eu tô comendo muito açúcar, ou minha, minha, minha circunferência abdominal tá alta, e aí eu vou no médico, procuro ajuda, o exame de sangue, ele é necessário para confirmar o caso ou você simplesmente, com bate-papo clinicamente, consegue é, identificar esse processo de resistência à insulina?
2: Ah, legal. Não, a gente precisa, sim, de um exame complementar, tá? Isso também foi muito debatido. A gente tem duas maneiras... Na verdade, duas não, tá? Deixa eu pontuar melhor isso para vocês. É que, do ponto de vista científico, a gente tem um padrão ouro para definir essa questão da resistência insulínica, tá bom? É um exame chamado CLAMP, que a gente não faz isso do ponto de vista prático. Mas a gente tem um, um, um algoritmo matemático, tá? então, na verdade, a gente criou uma equação matemática que, muitas vezes, o próprio laboratório já dá esse resultado pra gente, que é uma equação chamada Roma-IR. Então, quer dizer, na verdade, um índice de resistência insulínica que, quando ele está acima de 2,5, a pessoa tem, sim, de fato, a, a resistência. Esse índice, ele leva em consideração a sua insulina de jejum, e a sua glicose de jejum, tá bom? Então, basicamente, esse é um ponto. Para síndrome metabólica, que é um outro passo da resistência insulínica, a gente também vai precisar de um exame de sangue, porque a gente vai precisar da dosagem do triglicerídeo da pessoa, uma vez acima de 150, ou em tratamento, ela vai pontuar para a síndrome. O HDL da pessoa, o colesterol dito bom, né, o positivo, é, e esse sim, realmente é um fator de proteção muito importante, talvez até mais importante do que o colesterol dito ruim seja um fator de rifa para a gente ter doença lá na frente, tá bom? Então, o baixo colesterol bom, o baixo HDL, é uma coisa de se preocupar. E muitas vezes, mesmo com exercício físico, com estratégias nutricionais, a gente não consegue... Melhorar isso, tá bom? Porque tem uma carga genética também importante para isso aí. Como é que é o HDL, então? Quanto é que ele tem que estar? Tá? Para homem, tem que estar tá acima de 40, para mulher, tá acima de 50. Isso é também a nossa meta de que a pessoa não vai pontuar né? para cima. Ao contrário disso, então ela pontua. A gente tem, além do triglicerídeo do HDL, a pressão arterial. Então, a pressão arterial tem que estar tá, é, abaixo de 135, na máxima da pressão sistólica, e abaixo de 85, a pressão diastólica. Também é isso medido em repouso, deixa a pessoa quietinha lá uns 5 minutos, sentar com as pernas cruzadas, faz a ferição. Essa pressão não pode estar tá acima de 13 por 85, tá bom? Senão ela pontua também para síndrome metabólica. Falei todos? Ah, faltou a, glic... faltou a glicose, né? Faltou a principal de todas a glicose, então a medida da glicose ela, eu sempre brinco falando que glicose não pode ter três dígitos fica ficar é mais fácil da pessoa gravar, então assim, ah, porque a minha glicose tá boa, cara. acho que tá 106, tá 104 falo, não tá legal não, amigo, 99 eu já tô preocupado com você até 90 e pouco eu já tô meio preocupado já tô conversando com você melhor ainda mas acima de 100, sem dúvida a pessoa pontua pra se tabole
1: se tem um limite, a gente vai usar o limite né, a gente é danado cara
2: mais uma vez aqui Olha que eu acho que é legal você entender, aproveitar o gancho. Uh, a medicina ela não é matemática. Seria muito muito simplista o nosso raciocínio de achar que o indivíduo que está com 99 está bem saltitante, vai lá campeão e o outro que está com 101, tá, vamos tratar. Vamos... Uhum. Não pode ser assim, né? Não pode. Não faz, não faz nem sentido. Mas é que eu falo, acho que talvez não faça sentido para nós. Para outras pessoas pensam de uma forma talvez mais matemática. Eu não sei, eu não sei construir uma ponte, mas talvez para um engenheiro, 101,99, faz a diferença danada, entendeu? E aí ele vai entender aquilo da mesma forma, porque foi a ferramenta que foi apresentada para ele em termos de vida. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, quando a gente mostra, quando a gente faz essa interpretação dos exames para as pessoas. Aqui, a glicose de jejum, é uma das, das maiores dúvidas que as pessoas têm, porque é muito comum a pessoa apresentar alguma glicose alterada no exame e tentar se justificar com uma dieta que ela fez ou no dia anterior ou, sei lá, na semana do, do exame, que a semana eu viajei e fui para Disney e tal. Então, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, gente. Glicose, glicemia, né? Medida da glicose em jejum. Se o jejum foi bem feito, e para a glicose a gente precisa de 8 horas somente, nem de 12 se a gente fez o jejum, Legal, a tua insulina deu conta de guardar o açúcar que você comeu na noite anterior, mesmo que você tenha comido um leite condensado, desde que você tenha respeitado as 8 horas de jejum. Seu gerente trabalhou e guardou, armazenou tudo lá nos armários direitinho. Então, o que de, de fato a gente está avaliando com essa glicose de jejum? Aqui, Edma e Rafa, eu acho legal a gente entender o seguinte, o principal dado que a gente pega no exame de glicose de jejum é a resistência insulínica fígado do paciente, e não do músculo, por exemplo, que é muito difícil da gente acessar. Agora, do fígado a gente tem isso na cara, porque você tem a medida da circunferência abdominal, que é o que melhor reflete com a gordura visceral que ele tá acumulando. Você poderia ver outros parâmetros no exame de sangue que se correlacionam com essa gordura visceral? Claro que sim. Você tem TGP aumentada, você tem ferritina aumentada, você pode ter uma PCR aumentada, tem um monte de coisa. Mas a quando você encontra uma glicemia de jejum aumentada, e eu quero tentar passar isso para as pessoas que não, nunca ouviram falar nisso, pensa o seguinte, quando você está dormindo, você não está se alimentando, eu espero, você está dormindo, então o seu corpo vai produzir glicose para você, porque você precisa de um mínimo de glicose rolando ali na sua circulação, porque o seu cérebro vai gostar disso, e as suas hemácias elas precisam disso, principalmente esses tecidos aí. Então, durante o seu soninho, quem está produzindo glicose para você, o fígado e o rim, mas principalmente o fígado vai se ocupar de produzir glicose para gente. E aí ele começa: 70, 72, 74, 75. Opa, 75 de glicose já tocou um sinal lá no seu pâncreas, que é o órgão que produz o seu gerenciamento. Que vai mandar a insulina ir lá até o fígado avisar para ele, amigão, pode parar 75 aqui de glicose. Só que quando o fígado está gorduroso, ele está surdo para o sinal da insulina. Então a insulina vai lá, manda ele parar de produzir, ele não para. Ele continua, 80, 82, 83, 84, 85. Aí vem mais insulina migão, chega, já tá 80 e pouco aqui, tá tudo bem, a galera já tá satisfeita. E ele não escuta, e ele continua, 90, 92. Então, lá quando bate 98 a glicemia de jejum, e você entende que teu exame tá normal... Na verdade, você está respondendo, né? a tua glicemia de jejum está respondendo no terceiro, no quarto, ou talvez no quinto sinal de insulina. Ou seja, você já está submetendo o seu corpo a um estresse metabólico, o seu pâncreas já está trabalhando sobrecarregado. E aí, Carlos, por quanto tempo eu vou poder ficar assim? Eu não sei, eu não tenho como te falar, porque aí é da tua genética. Vamos dizer assim, o quanto que a gente consegue trabalhar sobre estresse, imagina vocês, profissionais de educação física, vocês pegam um aluno novo. Vocês vão saber o quanto que ele suporta de estresse durante o exercício? Ah, não, vou, bora, mais três, mais três, mais, mais três. Uh -huh. mais, não sei, a gente não sabe. A gente tem que conhecer aquele corpo, a gente tem que conhecer aquela pessoa, a gente tem que conhecer aquele metabolismo. E no caso que a gente tá falando aqui, fica um pouco mais difícil, porque a gente está se tratando de um órgão. Né? E aí, Entrou numa questão mais complicada.
1: Mas... Na dúvida tem uma reserva, né? Na dúvida tem uma reserva, seja Sempre... perto do seu limite baixo do, do, do exame.
2: É, olha só, Edmão, olha que legal também a gente imaginar. Quando eu faço o diagnóstico de um paciente com diabetes, então esse paciente já se apresentou para mim com mais de duas medidas acima de seis, tá? A critério de diabetes. Ou uma medida em qualquer situação acima de 200. Fiz o diagnóstico desse paciente. Ah, olha que também, olha que interessante, ó, olha só. Qualquer medida, em qualquer situação acima de 200 é critério para diabetes. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto está tudo funcionando, enquanto o gerente está dando conta, pode comer o que for que não vai passar de 200, ou seja, a gente vai dar conta de armazenar, de estocar, você vai engordar, mas você não vai descompensar para o diabetes assim. Quando você já faz o diagnóstico, aí que vem a triste história, gente, que eu conto para todo mundo. Eu já tô atrasado pelo menos 5 anos, porque esse paciente já perdeu pelo menos 50% da função do pâncreas dele. Esse pâncreas, ele não vai mais se recuperar. Ele vai viver bem com as outras 50%. Mas ele já comprometeu. Por isso que a gente já está atrasado quando a gente faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, tá? Também é bom deixar claro isso, uhum. porque o diabetes tipo é uhum. uma doença autoimune, não é para esse episódio, é outro capítulo. <risos> Agora o diabetes isso. tipo 2. Isso,
1: fica o convite para a próxima.
2: <risos> o diabetes tipo 2, não, o diabetes tipo 2 é o cenário que a gente está falando aqui, que está relacionado ao síndrome metabólico. E quando a gente faz esse diagnóstico, então a gente já perdeu grande parte da função pancreática. Quando você chega lá para os 75% de perda, é que o paciente entra na insulina. Então, olha só, você começa a insulina, isso é uma história mais natural, tá? Gente, tem outros cenários que a gente até começa a insulina mais cedo, mas num histórico mais natural, mais consensual, a gente vai encontrar uma perda em torno de 75% já da função pancreática quando você inicia a insulina para esse paciente do tipo 2. Não do tipo 1, um, sempre bom frisar. Então, é triste, hein? porque a gente sabe, a gente estuda, a gente sabe o caminho da doença. É... Quando você pega alguém com resistência à insulina e eu vejo a preocupação da pessoa com diabetes, de eu dar um rótulo, eu falo, esquece o rótulo. Pensa no caminho. Você está numa estrada que é uma estrada ruim. A gente tem que mudar a estrada. E se você não sair dessa estrada aqui, o que vem lá na frente, eu não sei te dizer. Pode ser um diabetes? Sim, pode. Mas pode ser uma pressão alta, pode ser um açúcar alto, pode ser um Alzheimer... Cabe outro episódio também, não vou falar do Alzheimer resistência uhum. aqui hoje.
1: Poxa, é. Esse, é. esse tem que rolar mesmo. Tem, é, Mas
2: é por aí, ó, vários policícicos da mulher: apneia do sono, infertilidade no homem baixa de testosterona tudo isso está relacionado com essa história de gordura visceral alta, é, obesidade central e resistência insulínica então é tem que mudar tem que sair dessa estrada, tem que sair desse caminho e a pessoa tem que querer também viu que é outra coisa que a é, gente é, é um
0: é um desconforto né então assim como você deu o exemplo da nossa evolução que a gente não tá a gente precisa de açúcar mas a gente não está acostumada com essa abundância principalmente da e... forma como a indústria coloca também é relacionado a movimentos também isso relacionada a principalmente a mudança do estilo de vida tem coisas muito de fácil acesso. Então, com certeza, é um esforço talvez triplicado aquela pessoa que realmente, às vezes, a pessoa quer fazer. Só que é, é como se você quisesse estar tá em alto mar, você está nadando literalmente contra a maré. Então, é. é um desgaste muito grande.
2: Mas, Rafa, se você parar para pensar, tudo, sem exceção na nossa vida, que tenha valido a pena, foi assim, foi nadando Sim. contra a correnteza, foi, sabe, encarando fumo, tudo que tem direito para a gente... Sabe, abrir mão de muita coisa para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Eu não, não, não acredito em caminho fácil. O caminho fácil não tem aprendizado. Eu acredito, sim, que a gente, a gente precisa, muitas vezes, doer na nossa pele. É né? chato a gente pensar isso, mas muitas vezes precisa ter essa dor para você fazer um movimento que, que vai ser melhor, que vai ser melhor não só para você, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Uhum. Então, é, é da pessoa. Uma vez, eu fico muito feliz que eu tenha a sorte de atender profissionais de saúde, muitos médicos, nutricionistas, professores, enfim, tudo isso, para mim, é um, é um grande retorno, né? um grande é, parâmetro para a gente entender que a gente está no caminho certo. É Porque a gente tem uma clientela que é muito crítica, então é bacana. Então, uma vez, uma, uma jovem nutricionista, né, que estava em começo de carreira, ela me perguntou assim: Carlos, como é que você lida com com a situação assim, do cliente não voltar né, em você, não gostar do cliente, enfim, procurar outra pessoa e tal. E aí eu contei para ela uma história que eu gosto muito, que o Sócrates tinha... A mãe dele era uma parteira e chamava Fidípides. E era uma parteira excelente. E aí, uma vez, o, os discípulos lá de Sócrates falaram assim, Sócrates, mas você é tão bom filósofo, você é um cara tão sábio. Se a gente pegar esses tiranos todos aqui ao redor da Grécia e colocar para você falar aqui durante algumas horas, você acha que eles não vão se tornar bons filósofos, vai ser uma coisa positiva? E aí Sócrates virou para eles e falou assim, olha, aí ele contou a história da mãe dele, né? Minha mãe é uma, uma grande parteira, enfim, tudo, mas a única coisa que minha mãe não é capaz de fazer é dar a luz a uma mulher que não está grávida. Então, essa mensagem, que eu acho sensacional, eu contei essa história para ela, eu falei assim, não, não, não se cobra pelo outro, entendeu? Eu quero dizer, você tem o teu caminho, você tem que se aprimorar, você se tornar um bom profissional, você tem que trazer esses conhecimentos de uma forma mais fácil para a pessoa entender, mas você nunca vai dar a luz a uma pessoa que não está grávida, entendeu? Então, a pessoa precisa querer, que ela tem que se inseminar, vamos dizer assim, desse conhecimento, dessa vontade de melhorar, vontade de ter uma qualidade de vida e saúde melhor, e aí sim procurar um, um profissional, um parteiro adequado para dar a luz a essa criança. Fora isso, gente, a gente não vai a gente vai ficar aqui se cobrando, remoendo, achando que o problema está com a gente, enfim, tal, e não é por aí, sabe? Acho que só é uma legal de, de ficar... Bacana.
0: Por aí, de ficar é, nós falamos bastante sobre... sobre... Os prós, né? Contras de, de tudo, esses conceitos aqui. Mas queria focar agora, Carlos, na solução. Vamos imaginar um cenário perfeito, tá? O que, que a pessoa, hoje pensando em estilo de vida, principalmente, quais são hoje o básico que ela precisa fazer? Para evitar todos esses agravamentos e essas disfunções ligadas à saúde dela. Principalmente com o link na diabetes, na síndrome Isso metabólica, na resistência.
1: O Rafa, acho que seria legal a gente dividir as soluções dependendo do quadro que a pessoa já esteja. Então, se ela já está na, tá na resistência, se ela está na diabetes ou se ela já está na síndrome metabólica.
0: Legal, possível?
2: Acho que sim. Na verdade, vamos lá. Todos, independente do estágio em que a pessoa se encontra, serão beneficiados com mudanças no estilo de vida. Isso a gente já entendeu, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é a pessoa entender que ela tem um problema que ela precisa melhorar. E aí ela vai procurar, como a gente falou aqui, o um auxílio, seja de se informar, né? Seja ela de buscar conhecimento próprio, se informar através do podcast aqui da Rafa e da Edma, por exemplo, é um bom caminho, é, O livros, enfim, tudo, mas bons livros, né? procurar boas referências. Hoje a gente está vivendo uma era que é meio complicada, a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo isso pode confundir muito também, pode deixar a pessoa até paralisada. Então, que procure uma boa referência, boa, boas pessoas, bons profissionais para estar com ela. E aí a gente vai falar o seguinte, vamos lá, o que, que a gente tem que pensar, então, em termos de mudanças? Já, a, gente, a resistência à insulina é um primeiro ponto para várias doenças metabólicas. Então, dependendo do que a pessoa já apresenta, é, aí ela vai ter, às vezes, até um profissional específico para isso, tá? Então, digamos que ela tenha lá um ácido úrico alto, né, ou já tenha desenvolvido é, uma piné do sono, como a gente falou... Então, aí a gente vai direcionar para especialidades médicas diferentes. Mas onde que a gente encontra um senso comum disso? Na educação física, sem dúvida, não preciso falar aqui para vocês, mas e também não é puxando sardinha, é, é o pilar principal, é o movimento. Depois, a, a nutrição sem dúvidas, estão relacionadas as coisas, né? Mas eu... eu porque aqui... E não, também não vamos querer brigar ou querer posicionar uma coisa melhor do que a outra, mais importante que a outra. Não é isso. Mas é que quando a gente está aqui falando sobre soluções, eu sempre tento pensar em longo prazo. Então, dieta, nutrição, ela é fundamental para a nossa vida toda e ela nos dá uma resposta talvez até mais rápida do que o exercício físico, do que a mudança de, de, de movimentação, tá? Mas a mudança da pessoa em relação ao exercício físico, dela construir uma relação benéfica com isso, uma rotina de exercício para a saúde dela, para manutenção do que ela vai conseguir através da dieta é prioritária. Senão não dá. Eu posso dar medicação que for, a gente pode fazer o tipo de dieta que for, a pessoa vai ter uma resposta. Ela vai conseguir manter? Isso vai ser sustentável? Se ela não estiver fazendo exercício físico, não. Então eu acho que a gente tem que entender que é complexo essa resposta em termos de porque é muito individual, a gente vai ter que avaliar cada caso e aí colocar. Então, vamos lá. Talvez, se você estivesse no início, numa resistência única inicial, você pode procurar um clínico e o clínico dá essas primeiras diretrizes em termos de ó, Você vai procurar um nutricionista para melhorar a sua dieta, a gente tem que melhorar um padrão de sono, a gente tem que ver se já existe alguma carência nutricional nessa pessoa, de vitaminas, enfim, de alguns nutrientes específicos para ela. Ela tem que ter uma assessoria na parte do exercício físico também, e muitas vezes um auxílio psicológico também se faz necessário. Então é difícil, gente, pontuar assim: ah, qual seria o caminho básico. Eu, como endócrino, eu acabo tratando hoje muitas pessoas que ainda estão na fase da resistência insulínica, mas também tenho muitos pacientes já com diabetes. É, mas não, não vejo que ah, precisa ser com endocrinologista. Não, acredito que não. Acho que vocês têm um papel até mais importante do que o meu ao longo do processo, longo prazo que eu quero dizer, talvez eu seja mais interessante na hora de apagar incêndio, não? Né? Ah, fez o diagnóstico de diabetes para a gente ver complicações, enfim, ver se essa pessoa tem alguma restrição, inclusive para exercício, outra coisa importante depois em uma outra cenário a gente pode conversar sobre isso, né? Quando que a gente pode fazer tipo de exercício pode ou não pode ser feito quando a pessoa já tem uma neuropatia, uma complicação aí do diabetes, e tal. então é um cenário bem abrangente. Eu acho que as pessoas deveriam estar se preocupando sim com o peso, principalmente agora, né? No cenário da pandemia. E principalmente em estar sedentários. Porque eu acho que isso é o movimento inicial que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode botar um tênis e começar a andar aí na rua. Ou nem precisa botar um tênis, vamos andar mesmo descalço, que é melhor ainda. Muito
1: obrigada, é. adoramos, ah, adoramos, é. por favor.
2: <risos> vamos embora, o negócio é a gente começar. Esse primeiro passo, né, que parece até simbólico, mas eu acho que é o mais importante. Começa Nossa. dentro da pessoa.
1: Quando você vem falando, né, a gente não quer de maneira nenhuma colocar um mais importante que o outro. E aí, eu veio logo a analogia, para tu ver que a analogia funciona mesmo. Veio no, logo a analogia que você mesmo fez da nutrição tá levando menos estresse para esse gerente, menos, menos substância para ele ter que ir lá, ah, né, sim, trabalhar. Sim, sim. E aí o exercício físico tá ajudando lá a porta abrindo, que tem tá entrando trabalho. mais fácil. E né, então, são funcionam como pares. Então trabalho dele, é aliviando é. da mente. Então façam os dois sempre, sempre para qualquer objetivo seu sempre. Tem que ser. E outra coisa, assim, né, doutor Carlos, pelo que eu entendi da sua história, é, um, é algo mais crônico, mais a longo prazo, é, e o resultado, a melhora, as pessoas também têm que ter essa consciência que não vai fazer por um mês o certo e vai estar resolvida a vida, né, e também tem que entender que é realmente uma mudança, você tem que, a sua vida tem que mudar a partir daí e a longo prazo.
2: Isso acontece, Edson. É. Na prática, o que a gente vê, a pessoa, quando ela se enxerga num outro patamar de qualidade de vida, ela faz uma nova avaliação, porque o natural, quando eu pergunto, eu, eu criei um índice aqui dentro da minha prática clínica, que é um índice que eu chamo de índice de performance em saúde, que ele tem uns critérios subjetivos e uns critérios objetivos, mas só para simplificar aqui para vocês entenderem, uma maneira muito simples é você chegar para a pessoa e falar assim: "Ah, que nota você daria para a sua saúde hoje de 0 a 10, sendo 10 uma saúde plena e 0 você não ser né?". E aí as pessoas que estão acima do peso, mas que e aí é legal a gente entender como essa parte de sintoma pesa muito. Quando a pessoa tem sintomatologia de dor, artrites, enfim, tudo, ela joga a nota da saúde dela lá para baixo. Quando ela tem uma pressão arterial descontrolada, um colesterol nas alturas, uma glicose que, meu Deus, que eu já estou desesperado, ela tá 8, 9 de saúde, assim. É
1: exato.
2: Tranquilo, estou é, é, é. <risos> tá, 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 tá. cheio de rifo aqui, de 100 números, estou com 98 para ser sorteado, mas está tranquilo, não estou sentindo nada, então vamos embora. Então, a gente é que sente, a gente é que está enxergando o que pode acontecer depois da curva ali do destino, é que fica desesperado. A pessoa que está vivendo a coisa não. Então é. Enfim. É a dor
0: ainda é um parâmetro mundial para saber se eu estou bem ou se eu não estou bem.
2: É dor e limitação, Rafa. Assim, diabetes, por exemplo. Você acha onda... que
0: limitação. É uma ah, não, a gente vai abrir. É não, não, aqui. Não, não, não. Ah. Tá, 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 tá.
2: limitação, <risos> limitação funcional. Ou seja, homem diabético que perde, por exemplo, a ereção. Aí pronto, isso aí também é um, é um grande marco para ele, ele ter que mudar de vida, enfim, tudo. A neuropatia, de uma forma geral, é muito ruim. Ela é muito desconfortável, uhum. traz então é muito desconforto. Então, é, é dores e situações de perda de função. Vai uhum. ter um, um movimento maior do ser
0: humano. Verdade. É.
1: Aqui aula, né, Edwin? Rendeu, essa <risos> aula <risos> rendeu. É essa? É, a aula era de 50 minutos, igual na faculdade, rendeu, Rafa.
0: A minha veia a empreendedora já pensou em várias coisas aqui. É Vamos sair com o um negócio. Eu ia falar demais. Não, Não. Que, tá, imagina. Foi ótimo. No caso, a gente sempre tem umas perguntas no final para a gente fechar esse episódio com chave de ouro que a gente conheceu um pouquinho mais, principalmente dos vieses dos convidados. E a primeira pergunta é, o que é saúde para você? Ixi, é uma pergunta difícil, né? Não, mas é só pergunta difícil, se prepara. Vamos lá, vamos lá. Mas
1: aí não é o doutor Carlos, é o Carlos Henrique Moraes que está respondendo.
2: Boa, vamos lá, o que eu entendo? Primeiro, a minha resposta seria assim, saúde eu não vejo como algo estático, sabe? Como algo que você, ah, eu tenho ou eu não tenho. Estranho isso, né? Eu penso mais numa coisa de movimento, numa coisa mais dinâmica, traria mais talvez um pouco do conceito grego de eudaimonia, que é um conceito que hoje ele é muito associado com felicidade, mas eu não acho que era essa a ideia principal, principalmente do Aristóteles, né que vem trazendo esse conceito aí de eudaimonia, que basicamente é o ser humano no seu lugar do universo, ou seja, quando você se encontra... Alinhado com aquilo que é a tua função O teu papel né? Eu sempre brinco aqui de, de fazer comparação com sistemas né? Então é Quando as pessoas falam assim Ah, mas você acredita em Deus? Eu falo Isso não, nem cabe a gente saber se é ou se não é Deus É e acabou, né? Assim, é, parece que é o meu linfócito Conversando com o meu neurônio Se o Carlos Henrique existe Ele não tem nem nível de consciência Para ter esse tipo de discussão Então acho que é besteira a gente ficar falando sobre isso é, E eu não vou falar também Nenhum, nenhum tipo de, de religião específica Mas eu acho que existe uma conexão nossa sem dúvida, com algo maior, com um sistema maior. E a gente tem um papel, sim, dentro desse universo que parece caótico, mas não é. E quando a gente está alinhado com esse propósito, com essa proposta aí, a coisa começa a acontecer e aí eu acho que a gente tem essa sensação de saúde, vamos dizer. Algo que a gente está construindo, você entende? Eu acho que a minha explicação seria mais por aí. É, felicidade, eu acho que é algo temporário, assim como a saúde como a gente pensa, como a maioria das pessoas colocam, né? uma ausência de doença, um estado de bem-estar, enfim, tudo, eu acho que também seria algo temporário. Eu prefiro pensar em algo dinâmico, em algo que a gente vai construindo ao longo dessa caminhada. Aqui.
1: E se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria e por quê?
2: Vivo ou morto?
1: Pode escolher. Depende Pode da sua conexão.
2: Passado. Ah, não, então.
1: Eu <risos>
2: acho eu gosto muito da Grécia antiga, é um período que me atrai muito. Já você já perceberam, até por várias citações. É, aí é difícil escolher uma pessoa lá, né? Porque eu acho que é ali qualquer café eu brinco tem que escolher um café. tem que escolher um. Eu brinco que Grécia e Viena do século XIX ali, aonde você me jogar em qualquer café eu tô feliz, porque Viena você se encontra com Freud, com Darwin, com, com Adler com Mozart, com... meu Deus do céu, ali era, era qualquer café estava bom. E na Grécia talvez expresse um Platão, Platão acho que eu gostaria de sentar com ele e discutir um pouco mais, talvez alguns anos, porque né? eu também nunca vou chegar nesse nível de... de compreensão que ele tinha de tudo, aí. e até do ponto de vista da filosofia dele, que era uma filosofia muito prática para a nossa vida, então eu acho que isso também está faltando nos dias de hoje, faltando essa humanização, faltando essa busca aí das pessoas por melhorarem, como pessoas mesmo, parar com essa coisa tão material, tão de consumo, tão de ter, 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 que é muito chato. E aí não, não acho legal, não. Acho que senão vai, não estamos caminhando de uma forma tão positiva assim. Mas como tudo é ciclo, a gente vai, daqui a pouco, voltar com outros ciclos melhores.
1: Verdade.
0: E um erro que você cometeu que deixa de conselho para quem está nos ouvindo?
2: Ah, então, a gente erra é toda hora, né, Rafa? Acho que o principal seria na comunicação. É... Uma vez eu estava falando com um professor, um colega nosso, uma assessoria de corrida, inclusive, que vocês conhecem. <risos> Pode falar nomes aqui? Não, né?
1: Claro, ainda mais quando é amigo, claro. Quando então, é então, amigo.
2: Rogério Lapa.
1: Rogério Lapa, inclusive.
2: Pereira tá lá com ele. Tudo Marcos bom.
1: Pereira.
2: Isso. Então, eu tava trocando uma ideia com o Rogério uma vez e ele tava meio revoltado com a, o não entendimento, a não compreensão dos alunos sobre a, né, os treinos educativos. Eu sempre falava com ele também, pô, acho muito legal que você frisa muito essa parte educativa. Tudo a gente sabe a importância que tem isso na preparação, enfim, no treinamento em si. ele tava revoltado, aí eu virei para ele a gente tem uma boa relação, óbvio, né, também. Eu falei, Rogério, a culpa é sua. Aí ele me olhou assim, ele parou, ele falou, que isso? Ele falou, ué, quem que é o especialista? É você ou é o teu aluno? Quem que, quem que sabe a importância desse negócio? Aí ele começou a rir, é mesmo, Eu falei, não, calma, que eu erro isso todo dia, eu só tava querendo descontar
1: alguém. <risos>
2: Porque, olha só, gente, a gente falar sobre insulina, por via MP-Kinase, via da KT glute 4, essas coisas que a gente até não entrou nesses detalhes aqui nesse cenário, justamente para não ficar um negócio chato e maçante, é, isso para a gente já é, para muitos que estão ali já tem uma certa dificuldade. Imagina para o engenheiro lá que eu falei que está construindo a ponte, que está com outros problemas na cabeça. Então, às vezes, proteína e carboidrato já está difícil de entender, e a gente tem que uhum. saber disso. Quando a gente, quanto mais especialista a gente é, mais a gente esquece como era quando não era especialista, entendeu? Então esse é um erro que eu já, hoje em dia, eu procuro. Por isso que eu tenho muitas dessas analogias, muitos desses modelos que eu venho trazendo na minha prática clínica, que eu vejo que ajuda muito. Essa coisa que é, que normalmente é o que marca, tá? Isso eu também aprendi. Funcionou,
1: funciona. Não é? A Ed,
2: mas já tá dando aula. E uma coisa <risos> que eu aprendi, assim, se a gente lembra cola, muitas vezes você vai lembrar da piada que o professor fez na sala, mas você não lembra da matéria que ele tava dando, né? Da é.
1: música.
2: É então, é, então é muito por aí. A gente tem que entender isso e entender que se você pega a oportunidade de troca ali com aquela pessoa, mesmo numa relação profissional médico-paciente e eu, eu vejo ele como uma oportunidade de trazer um aprendizado que vai ficar na cabeça dela, né, seja e fazendo uma analogia, inventando uma, um artifício assim, e se isso ficar, valeu, pô, já valeu, já valeu a consulta. Eu acho que eu penso por aí, como eu gostaria Com de ser atendida, como eu gostaria de encontrar um profissional também.
0: Com certeza, você sabe que um dos maiores, é, é um objetivo nosso, melhorar a comunicação, porque a gente acredita que isso é fundamental no processo de educação. Isso. Mas a nossa maior dificuldade no podcast é essa, nós conhecemos pessoas brilhantes brilhantes, mas que por desviar um pouco da proposta de trazer uma comunicação acessível para quem está ouvindo, a gente não consegue fechar. Então, realmente, isso é algo que é fundamental na nossa opinião também. E aí, a última? Qual a mas última, Edma? É claro. Aquela que tu ah, gosta? A
1: última, eu acho que eu já sei a resposta. Eu também acho. Ver. Se você fosse um movimento, uma atividade física ou um esporte, qual você seria e por quê? Qual, qual
2: é que vocês acham? Agora eu vou... Ah, só
1: fala depois.
2: Eu é, acho que é crossfit. Eu
1: crossfit. acho que é musculação, é <risos> isso. Ah, então vamos lá,
2: vamos lá. Vamos falar sempre do ponto de vista filosófico, senão não tem ah. É, do ponto de vista filosófico, eu acho que o judô, agora eu peguei vocês. Eu acho que o judô seria, seria algo que, que de filosofia, em termos de respeito a tudo, né, não só ao oponente, vamos dizer assim, a outra pessoa que está ali, mas a, a tudo que ele se propõe como arte, né, na verdade, uma arte de viver que eu acho muito bacana. Aliás, tudo que vem lá do Oriente vem carregado de muita sabedoria e muito conhecimento e a gente muitas vezes fecha o olho para isso. Mas mais recentemente, então, para falar para vocês, não crossfit, mas o levantamento de peso ali, ele me trouxe um. Não, vou dizer, uma nova paixão aí sim, e aí eu vou explicar também por quê. Tá breve assim, olha só, brevemente. Imagina, gente, que hoje, pela velocidade que as coisas estão, tá todo mundo vivendo de uma maneira muito acelerada, muito angustiada, muito ansiosa. Então, dificilmente as pessoas têm oportunidade no dia delas que seja frações de segundo de momento presente, como eu gosto de chamar. É difícil a gente ter presença. A gente, tudo bem, procura fazer meditação, a gente tenta trazer isso de forma ativa o nosso dia a dia, mas é difícil isso ter na nossa rotina. Quando você está diante de uma barra com o peso do seu corpo, ou mais, que aquele negócio vai te machucar, vai te maltratar, vai te lesionar, vai deixar você sem trabalhar. Ou você está ali presente, ou você desiste, meu amigo. Nem vai tentar fazer o, o movimento ali, porque aquilo não vai acontecer. Então, olha que coisa curiosa. Aqueles poucos segundos que você está ali se preparando, que você vai coordenar uma série de movimentos, você vai colocar uma grande carga acima da sua cabeça, Aquilo me trouxe uma reflexão e foi poxa, que legal, eu tenho o meu momento presente aqui, eu tenho a minha maneira de meditar, vamos dizer assim, que é que te, de certa forma te traz uma ideia também de que você pode, né, de que é possível, de que você, com você trabalhando, de você melhorando, de você trabalhando as acessórios, enfim, tudo, você construindo um físico mais forte, você consegue movimentar grandes cargas. Eu acho que isso fica de, de filosofia para a vida também. Né? A vida é isso, é aquilo que a gente estava falando: o desconforto que a gente sente durante um exercício, durante a musculação, ele está tornando o nosso corpo melhor, mais forte, ele está levando a gente para frente. Né? Não, não, tem, não tem sensação melhor, eu acho, sem entender que você saiu do ponto A e você está indo para o ponto B, que esse ponto B é você melhorado. Né? Então, isso eu consegui enxergar no levantamento de peso, não no crossfit propriamente, mas eu acredito que nele tem muito disso também, porque as pessoas... É, eu vejo né, a empolgação de uma pessoa entrar e não conseguir plantar uma bananeira e, da ela está conseguindo é, fazer lá, um HSPU, que seja, uma barra que a pessoa não conseguia nem se pendurar na barra e, daqui a pouco, ela consegue fazer uma barra por conta própria. Então, ela está percebendo que ela está saindo do ponto A para o ponto B. Isso é muito bacana acho que isso é que é humano, né, acho que esse lado humano das coisas mesmo, do esporte, esporte ensina muito, é o que me atrai, eu acho que cada hora, isso, não se surpreenda, daqui a pouco eu tá fazendo outra coisa, eu tá jogando. É, com
0: certeza, eu ia falar isso, que seja dinâmico isso também na sua vida, uma hora eu é o LPO, outra hora é. são outros esportes. Exato. Legal. Exato. Muito bom. Doutor Carlos, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí e ter dado uma aula pra gente é, de bom, em todos de os aspectos. Principalmente de comunicação De didática Você Mas conta leu, aí pra gente
1: se Tornou numa qualidade sua hoje né E que sua? sirva
0: de exemplos Que sirva de exemplos pra muitos que realmente hum. é escasso isso né? E faz diferença bom, bom. Pra quem quer encontrar Onde te encontrei nas redes sociais Espaço físico Fica à vontade com esse espaço ah,
2: legal, então Barra da Tijuca, né Atendo aqui no, no Lemonde na Barra uh, Mídia social a princípio a da bioclínica, eu ainda não estou agitando muito, eu não sou um cara de mídia social, vocês sabem disso. Mas no meu Instagram, aí eu, eu gostaria de deixar até meu e-mail, porque eu acho que é legal para abrir um espaço para as pessoas que podem ter alguma dúvida, algum queiram algum contato, algum artigo, enfim, algum conhecimento a mais aí. Eu acho ah. que é uma, uma bacana. Então, meu é morais com I, que é o meu sobrenome, CH. Carlos Henrique, né, arroba hotmail.com Acho que é um bom canal aí, professor. Me acharem no Instagram.
1: BR. Cara, a gente bomba, hein? Vai bombar a sua caixa de e-mail, hein? É, tá Não, preparado, doutor tô... A gente tá muito, a gente tá muito pop. Você tá preparado?
0: Minha, minha caixa de e-mail já está sempre bombando mesmo, então... pega <risos> então, porque agora, vai, eu acho que
1: vai bombar é, eu não sei, não. Só porque cada um que tá ouvindo a gente vai compartilhar esse, esse episódio com cinco pessoas. Se imagina, né? É, realmente. Vai ser incrível.
0: <risos> Galera, o, o e-mail dele e o Instagram vai estar tá aqui na descrição do episódio. Não esquece de compartilhar esse episódio e dar aquele like esperto para ajudar o no nosso trabalho e trazer pessoas tão boas quanto o Dr. Carlos aqui. Pessoal, obrigada. Até obrigada, semana até a que vem. Até a próxima, valeu.